The word never carries a lot of weight. Never forget, never settle, never surrender. And now Dodge is proud to announce Never Lift, the full throttle rally cry of stepping on the gas and never letting up. With the 475 horsepower Durango SRT 392 and the muscle car dynamic duo Dodge Charger and Challenger and the introduction of Dodge Power Brokers, your official dealer for legendary direct connection performance parts. For more on the Never Lift mindset, go to Dodge.com. Dodge is a registered trademark of FCA US LLC. Io tutte le mattine quando mi sveglio faccio quello che in gergo tecnico si chiama scroll orizzontale. Mentre sono ancora al buio apro Whatsapp, controllo Instagram, apro le email e poi pure Facebook per controllare di non perdermi dei compleanni fondamentali. Le cose belle dei social sono così tante che mi sembra assurdo elencarle. È ovvio che sia miracoloso poter vedere la faccia di persone che vogliamo bene dall'altra parte del mondo, così come è ovvio che sia incredibile il fatto che possiamo raccogliere fondi, possiamo tenerci in contatto, insomma la loro utilità è evidente. Questa primavera, forse perché stremato da mesi di iperconnessione dovuta alla quarantena, una mattina mi sono svegliato e ho scritto una lista di cose che però mi irritano dei social network. Quella che segue è una lista caotica e confusa da prendere per quello che è. Solamente uno sfogo. È un mondo fatto di bolle, ognuno nella propria, ognuno isolato e ognuno incapace di relazionarsi a chi vive in altre bolle. Nella mia bolla, per esempio, il no al referendum doveva vincere al 95%. Le realtà che viviamo online sono così distanti da rendere impossibile il dialogo e l'impossibilità di dialogare li rende un luogo in cui c'è tanto odio. I dialoghi proseguono solo fino a quando sono di moda. Mi viene in mente la statua di Montanelli. Come sarà finita? Sarà ancora lì la statua? Come su tutti i media, esiste un'agenda degli argomenti che vanno trattati per forza. Con la differenza, però, che se su Instagram non metti il quadrato nero, sei uno stronzo che non si interessa al razzismo sistemico. Se invece lo metti, sei un conformista mal informato. E poi mi sembra assurdo che 50 ingegneri californiani determinano il modo in cui tutto il mondo guarda la realtà e che questi stessi ingegneri disegnino dei sistemi di raccolta dati che fanno in modo che aziende private abbiano più informazioni di me di quante ne avrà mai lo stato in cui vivo, incluso quando ero minorenne. Sono nato nel periodo storico in cui per la prima volta i ventenni determinano cose cool a livello mondiale però me ne sono reso conto a 25 anni. Boomer che non sono altro. Fuck my life. Cose da giovani a caso. Cringe. Faresci. <ride> È presente il meme di Montgomery Barnes che entra con il cappello da giovane nel locale? Vabbè, non lo non è presente. Magari i nostri fan lo conoscono. Sei un troppo boomer. Che si censurano i capezzoli. Penso che Instagram sia stato inventato dalla stessa persona che si è inventato il gancio dei reggiseni delle donne. E probabilmente era un prete cattolico. <ride> non so cosa dire, mi fa molto ridere. Il senso sarebbe che... Cioè, hai capito il senso? Che è difficile levare il seno, quindi è una battuta molto intellettuale. Però anche cool, perché sono un 25enne. <ride> che scriviamo senza le H e ci sentiamo così superiori a correggere la grammatica. Che è una foto in costume del narcisista, una foto al lavoro e fuori luogo, una foto in vacanza ostentazione, non va mai bene un cazzo. Che se scrivi le donne sono discriminate, ti rispondono anche gli uomini sono discriminati. Che se scrivi i neri subiscono delle forme di discriminazione, ti dicono eh ma oggi essere bianchi è una colpa. Allora, permesso che quello che dici non ha alcuna base statistica o razionale, è come se tu dicessi che a Paolo è caduto un mattone in testa. E tu mi dicessi, eh, ma anche a Giovanni. Va bene, ok. Ma tu immagina che per ogni mattone che cade in testa a Giovanni, ne cadono 5 in testa a Paolo. Non sarebbe una cosa di buon senso mettere al riparo 
Paolo, invece di usare analogie che non hanno alcuna rilevanza con il contesto? Che mi annoio un po', ma mi ritrovo sempre qui su Instagram ad aprire la slot dei contenuti sperando che questa volta esca qualcosa che mi piace. E mentre passo il tempo a scrollare, a leggere i commenti, a guardare l'ennesimo video dell'NBA che mi propone l'algoritmo, mi sento sempre più inutile. Cresce in me nitidamente una forma di apatia mista al rimpianto per il tempo sprecato. Mi ritrovo qua con il telefono in mano a chiedermi ma cosa sto facendo? Forse mi interrogo sul fatto che sono qua per cercare di esorcizzare la noia e in realtà tutto sommato mi sto annoiando. I contenuti che mettiamo mi piace ci portano ad altri contenuti simili e questo ci porta a confermare quello che già pensavamo. Oltre a questo senso di avere eternamente ragione e quindi di non poter veramente informarsi, questo rende internet mostruosamente ripetitivo. E oltre a noia questo meccanismo di eterna conferma fornisce una legittimazione culturale a posizioni irrazionali, discriminatorie o semplicemente antiscientifiche. Se tu credi che il 5G sia un piano dei poteri forti per controllarti, troverai altri contenuti che ti confermano questa tua posizione. Quindi, mentre in un normale sistema educativo qualcuno ti dice no, non funziona così, su internet ti senti legittimato a pensare qualsiasi cosa. Questo è anche rafforzato dal fatto che siamo uno dei paesi europei con il tasso di alfabetizzazione digitale più basso. Oggi la maggior parte degli italiani ha accesso a internet, ma non ha mai ricevuto nessun tipo di lezione su come usarlo. Né a scuola né in altri luoghi ti insegnano a analizzare quello che stai leggendo, capire se è una fonte attendibile ed essere consapevole dei dati che ti stai scambiando. In Italia ci sono 34 milioni di iscritti a Facebook e nessuno ha mai pensato di introdurre una base di competenza digitale a livello scolastico. Per me è abbastanza incredibile. E poi la particolarità di internet, oltre alla questione dell'informazione, è che i contenuti esprimono anche la tua identità. Qui c'è in gioco la tua reputazione. Mentre se parlo con una persona al bar posso dire cavolo, a questa cosa non ci avevo pensato, su internet, in pubblico, non posso avere questo tipo di approccio. Devo blastare, devo fare più like nei commenti, devo impormi. E allora non è più una conversazione, ma una competizione. Se la promozione e la preservazione di noi stessi è uno dei fini del dibattito, è difficile non considerarlo falsato in partenza. Sarebbe bello riuscire a trattare i social come uno strumento e non come un fine. Lo strumento aspetta che tu abbia bisogno di lui. Il telefono esige delle cose da te, ti seduce. E spesso penso questa cosa anche riguardo al nostro lavoro. Io amo scrivere e realizzare dei eventi perché penso che in qualche modo parlino di me e quindi forse parlino anche degli altri, in un certo senso. La speranza è che quello che facciamo sia in qualche modo utile, perché questo darebbe un senso a quella parola che si usa molto su internet che è condivisione, che non promuova standard irreali di vita o narrazioni di felicità che diventano tossiche perché sono irrealizzabili. Ci sono altre due cose che si possono fare su internet oltre a condividere. La prima è divertirsi, perché è un posto che può essere divertente, e la seconda è provare ad allargare i propri orizzonti di accoppiamento. Sembrano cose piccole, ma sono molto importanti. Secondo me le persone spesso sono meglio di quello che postano. Quando possiamo, vediamole al bar. È un posto migliore per dialogare e ti vendono anche gli alcolici. E magari, per una volta, proviamo a trattare i social come un normale strumento, come una lavastoviglie. Così, per esperimento. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right, millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just one 
$1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.